0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz, al octavo episodio de Hilando Fino. Esta vez vamos a mirar al mal directamente y en profundidad con la película Pactar con el Diablo, The Advocate de 1997, dirigida por Taylor Hackford y basada en la novela homónima de Andrew Niederman. La banda sonora original, conducida por James Newton Howard y que contiene igualmente canciones de Frank Sinatra, August Willem y The Rolling Stones. Destacar entre los actores a Al Pacino, que es un gran actor pero que sinceramente le queda muy muy bien el papel del maligno Keanu Reeves y Charlie Theron Soy Cora Muñoz ¡Comenzamos! Bueno, quiero comenzar este episodio agradeciendo la valiosísima ayuda y asesoramiento de dos grandes amigos. Primero, Antonio Chávez, que me conoce desde pequeñaja y es experto en cábala, con el que estoy aprendiendo muchísimo sobre la naturaleza de la realidad y con el que estoy rompiendo muchísimas barreras que antes no entendía, pero ahora de repente empiezan a conectar todas y cada una de ellas. <risa> Sabes que eres familia, Antonio, desde siempre. ají. Y mi amadísimo Enrique de Exponiendo la Verdad, que por cierto recomiendo encarecidamente este canal Exponiendo la Verdad que es suyo y con el que estoy aprendiendo a pasos agigantados a detectar el primado negativo y más importante, todavía transformarlo en positivo con conocimiento en la rutina diaria y además a niveles cada vez más sutiles, pero es que los festivales de primado por todas partes me doy, Dios mío, es alucinante. Y con el que también me estoy conociendo y reconociendo a saltos cuánticos, que ...también es súper importante porque es un despertar... ...el que estoy teniendo que ya estaba medio despierta antes... ...pero ahora muchísimo más... ...sabes que te quiero infinito muchacho... ...gracias siempre a los dos porque habéis sido clave en este episodio... ...en cuanto a conocimiento y mi comprobación de algunos conceptos implícitos... ...como no, con este ser con el que estamos tratando... ...en esta película no puede ser de otra manera... ...porque él es así... ...es muy sutil... ...y a través de eso se aprovecha de, de nosotros... Y además porque, bueno, os quiero agradecer también porque tenéis unas almas preciosas y aceptáis verme como soy, y me ayudáis a ser mejor. Que los prejuicios, se agradece que, que no haya gente con, con prejuicios, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y os mando un abrazaco gigantesco y muy, muy apretado. <risa> bueno, y ahora ya nos metemos en harina porque esta peli es muy densa, viene cargada de información que tenemos que transformar en conocimiento. Y la verdad es que es muy dura, pero es que he creído muy, muy necesario analizarla porque es muy importante conocer cómo funciona el mal para poder identificarlo y evitar que nos arrase por supuesto, porque aquí cometemos muchas veces el error de decir, no, el mal no existe, que van a existir los demonios y las posesiones y estas cosas, pero es cierto, es verdad y tenemos en nosotros la capacidad de evitar que nos que nos eh, que nos influya, esas influencias, por eso se llaman influencias, en inglés es influence, pero es eso, no la, la influencia que tienen ciertos seres, ciertas entidades y espíritus en nosotros. Pero bueno, vamos a echar aquí, vamos a hacer un repasillo para por lo menos tener unas pautas de acción y por eso he considerado súper importante esto, porque aquí el gran capullo con mayúscula que es así como lo llamo también, pues está, está pues eso como una bestia parda por todas partes, más ahora. Y esto lo, lo entenderemos a lo largo de la peli, pero bueno. Además es que ya desde los créditos iniciales se ve una línea de fuego, como no, representando el infierno, y la luna, que esto es súper importante, es la conexión, por excelencia, de la que sale el título directamente, Pactar con el diablo que te hace referencia además a varios temas interrelacionados. Por un lado, tenemos la relación que tiene la luna con, efectivamente, los hijos de la luna, que es otra forma de llamar a los demonios, los que se canalizan a través de ella, son los dueños de la noche y que provocan la oscuridad del alma, porque se alimentan de nuestra energía, el alma es luz, es energía pura y dura, y se alimentan de ella. Por eso es importante conocerlo. Son también llamados los caídos, pero bueno, es que tienen tantísimos nombres ya que, que no me voy a poner a, a denominarlos todos, pero bueno. Y luego, otra relación que tiene, también con la luna y el demonio, es que se suele comparar a la luna con la cara de Lucy, Lucy, Lucifer, lo llamo así, pero bueno. Y por otro lado, os voy a hacer una pregunta, ¿a qué nos suena la frase The Dark Side of the Moon? La cara oscura de la luna efectivamente, es el aparte bueno de ser el título de un disco de Pink Floyd eh, aquí la respuesta también eh, se identifica efectivamente con la cara de del maligno porque es oscura, entonces te quita la luz y bueno, por eso, porque hace una influencia sobre todo y como se verá a lo largo de la película, en las mujeres porque las mujeres son eh, símbolo y energía también aparte de ser mujeres físicas, de intuición porque la tenemos muy desarrollada, de percepción, también porque se aprovecha a través de la seducción de la mujer y de su abuso. En la peli se ve perfectamente y además es que entra a través de, de eso, ¿no? A través de la sensibilidad que tienen las mujeres, entonces eh, entra por ahí, entre otros, otros portales, ¿no? Y también está relacionado con las mareas porque las mareas están vinculadas directamente a la mujer. La mujer es emocional, es intuitiva. Y entonces el agua simboliza las emociones. Y lo que provoca aquí el gran capullo con mayúscula es el caos, como se verá también en la peli. Entonces ya comienza la peli después de los créditos iniciales. Y se ve a un adolescente, es la primera, el primer fotograma que te sale después, es un adolescente dando testimonio de un abuso sexual por parte de un profesor. Que ya en sí es súper heavy lo que estamos viendo, pero claro, es que Kevin Lomax, que es Keanu Reeves, es el abogado que defiende al profesor acusado del abuso. Que ya os digo que es un auténtico cerdo. Porque mientras la chica está declarando lo que le hizo, que es muy heavy, él, el profesor, está moviendo la mano en el canto de la mesa de la misma forma en que la movía en el cuerpo de la chica. Es, es una perversión, como introducción del mal. Pero mal con mayúsculas, es que el mal existe, eso es lo que os digo. Si esto no se reconoce, no se puede combatir ni transformar y es cuando nos posee, nos guste o no... ...somos el instrumento del que se vale el maligno... ¿no? ...en todas y sus amplias manifestaciones... ...que además son bastantes, por desgracia... ...pero bueno, para expandir su semilla... ...esto también lo hemos tenido que oír en algún sitio... ...no solo en la iglesia, etcétera... ...que eso lo cuentan a su manera... ...y cada vez creo menos en eso... ...pero bueno, me refiero en, en la vida... no, ...esparcir la semilla, es decir... ...dejar un pozo, dejar una huella... ...todos dejamos pozo y huella a la gente que sea positiva y que ayude a, a, a crecer y a mejorar, ¿no? pero bueno, este deja su semilla del mal por todas partes y así está la sociedad, por eso estamos así, pero tenemos en nosotros la llave para evitarlo, entonces claro, para ello hay que hacerse consciente de esto, porque es que si no le estamos allanando el camino y eso es lo que quiere, es, es así, entonces, claro, es muy relevante conocerse y comprender el origen de nuestras reacciones, sobre todo porque a veces reaccionamos ahí como un pistón y, y no pensamos. ¿No? Hay que saber cómo sentimos, cómo pensamos, por qué reaccionamos, etcétera. Porque si llegamos al foco de esas acciones ¿no? y de esas actitudes que tenemos, tenemos la comprensión y el conocimiento que podemos. Y sinceramente debemos utilizar para no caer en sus provocaciones, en los vicios, la hipocresía y un largo etcétera de motivos por los que se abren puertas a la maldad. En el capítulo anterior del podcast ya expliqué lo que son los portales. Los portales son como focos energéticos por los que tú, Permites la influencia de entidades o seres o energías, si quieres llamarlo, negativas, positivas, etc. Esos son portales y nosotros tenemos mucho porque es, muchos porque somos multidimensionales y multifrecuenciales. Entonces, si tú tienes debilidad y te alimentas de, de emociones negativas, de pensamientos obsesivos, etc., estás abriendo unas puertas de doble hoja por las que se va a filtrar este ser asqueroso. Entonces, bueno, pues eh, es importante conocer esto porque si tú te conoces y te trabajas e iluminas tus debilidades y tus manías y tus cosas, que todos tenemos muchas, vamos a ser sinceros, eh, tú lo puedes transformar y entonces ya deja de ser eh, una, una herramienta del mal y pasa a ser una herramienta tuya. Porque si tú te controlas, si tú te conoces, no lo puede usar en tu contra porque ya lo dominas. Entonces esto es real. Esto es muy real. Entonces en la peli, Kevin se da cuenta de que su cliente es culpable porque lo está viendo hacer esos movimientos en el canto de la mesa como si fuese la chica. Entonces, aparte muchas cosas eh, que todos ahora mismo estamos pensando ¿no? para, para definirlo, pero bueno. Y entonces eh, Kevin pide un receso, sale de la sala y entra en el servicio de caballeros y justo detrás entra un tal Larry que es un periodista, que siempre está en los casos y demás, que empieza a mofarse de él y que también lo provoca. Pero es que esto está muy bien hilado, porque es que en el fondo, el tal Larry este es el diablo en el cuerpo de ese hombre, y se verá más adelante por el guiño de ojos que hace y las expresiones que utiliza. Entonces, claro, el capullo este adopta muchas formas. Son agradables y divertidas muchas veces, e incluso cálidas, porque, a ver, lógicamente... Tú no desconfías de algo de alguien con apariencia benévola o que está necesitada o que es muy agradable, ¿no? muy, cal, muy cálido, muy calmo, etc. Pero es malo, este ser es malo, pero, pero vamos, es, es eh, tremendamente listo, no hay que subestimarlo, nunca, nunca, nunca. Y no hay nada peor que, que, bueno, que dejarse llevar ¿no? por esto. Y, pero es que es muy, es muy sutil y entonces se las sabe todas, pero bueno, hay que darle una patada en el culo y se acabó de eso se vale, de nuestra ingenuidad por eso hay que hay que conocerse muy bien, o sea, en el fondo tenemos todo en nosotros para evitarlo, pero claro eso, eso eh, necesitas un trabajo, un esfuerzo por tu parte y obviamente esto es un proceso, es como todo lo importante o sea, no sale de la noche a la mañana esto es un proceso que te puede llevar toda la vida, pero bueno, se va aprendiendo a medida que, que tropiezas, a medida que te levantas y a medida que acertas, es así total en el juicio, Kevin consigue, a pesar de, esto es muy importante, a pesar de que sabe que el profesor es culpable, consigue que quede absuelto. A ver, entiendo que sea su trabajo y todo eso, pero aquí le pudo más la, la nómina, no el dinero y la pasta, y es que da asco, porque es más en el caso que se está dando. Así que se va de chupitos con su equipo a celebrar lo bien que lo han hecho. Todo además, claro que sí, madre mía. Justo por esa acción inmoral es por donde le va a enganchar el otro. Porque claro, se aprovecha de la, la vanidad y del egoísmo y de... de bueno, de, porque además entra a través del dinero también. O sea, el dinero es su arma favorita porque todo el mundo quiere dinero. Y así estamos. Eso ya os lo dejo a vosotros, pero vamos, está clarísimo. Y entonces aquí vuelve Larry que ya sabemos quién no es realmente y que está disfrutando como un cerdo cuando le pregunta a Kevin cómo se siente tras absolver a su cliente, sembrando, entre comillas, la duda razonable. Y un momento después, Kevin se va al baño y un hombre trajeado atrae su atención ¿no? y le comenta lo bueno que es en lo suyo. Le ofrece un trabajo en Nueva York con todos los gastos pagados, alojamiento, vuelo en primera clase y una cifra con gran cantidad de ceros. Independientemente de que ganase o perdiese los casos, danger, danger, porque al caído le encanta tentar, le encanta provocar y se ríe de nosotros en nuestra propia cara y sin que nos demos cuenta con el anzuelo que nos lanza, porque utiliza nuestros deseos, nuestras debilidades y todo aquello que, que bueno que, que está bien tener, no tener eh, pensamientos y no sé y proyección al futuro, pero claro. Nos, nos lo hace por ahí, nos hace la jugada por ahí, entonces, claro, hay una frase muy, muy buena, que siempre dice, es su frase estelar, que dice, todo esto te daré si te inclinas ante mí, o sea, él lo que quiere son siervos, son esclavos, entonces, bueno, aquí está haciendo lo mismo con Kevin, le está ofreciendo todo una vida llena de lujos, súper fácil, súper cómoda, que en principio, en principio suena muy muy bien, ¿no? Pero porque, a ver, es un chollazo, ¿no? ¿Quién podría negarse a, a eso? El problema es que como todo contrato, porque esto es un contrato, estás vendiendo tu alma, tiene letra pequeña y siempre hay un precio que pagar que es bastante mayor que la oferta que te hace. La gente que me conoce sabe que siempre explico esto. Y puedo llegar a ser muy pesada y muy repetitiva, pero es que nos jugamos todo, absolutamente todo y lo más importante que tenemos que es nuestro alma, nuestra alma. Conviene revisar las, entre comillas, cláusulas de aquellas acciones que vayamos a realizar, acuerdos, etcétera, tanto físicos como a nivel más íntimo e incluso con nosotros mismos, en un paso por delante para evaluar las posibles consecuencias que, que se puedan dar. ¿no? La forma en que se nos ha ofrecido, sobre todo, de quién viene la idea, cómo nos la ha mmm, ofrecido y qué supondría en nuestra vida aceptarlo. Y sobre todo, qué es lo que ganas. Pero qué es lo que ganas viendo con amplitud, o sea, mente abierta, ¿no? Todavía más importante, ¿qué se te va a quitar? Porque siempre hay un intercambio, o sea, este mundo está funciona en equilibrio, tú das y recibes, das y recibes, o sea, dar y recibir es lo mismo en el fondo. Y entonces, claro, siempre te, se te va a quitar algo para poder recibir algo. Entonces, claro, siempre hay algo que, que te van a quitar, tienes que saber qué te va a quitar ese trato. Y hay muchas formas de vender tu alma en el fondo, muchísimas. Siempre van disfrazados de falsa honestidad, de soberbia, de lujo y popularidad. Es algo fácil, es algo rápido y por supuesto lleno de porquería al final. Pero claro, hasta el final no te das cuenta que esa es la historia. Por eso se cachondea de nosotros, pero vamos, de manera descaradísima. Entonces, bueno, la siguiente escena se da en una iglesia. Eh, de, una, de un pueblecito y tal, así muy country y todo. Y están en misa cantando el siguiente pasaje. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Es un pasaje de Romanos 16, 19. Y nada es casualidad. De hecho, es una boca en la que lo diferencia, pero todo es causalidad. Porque siempre hay efecto, acción y reacción. Y este pasaje es un aviso a navegantes que se le hace a Kevin. Kevin está ciego, perdido el pobre. Entonces claro, el mensaje está claro, cumpliendo, respetando a los demás y el equilibrio de esta vida haces que se expanda el bien a todos y a todo y que mejoren y eso es motivo de alegría por supuesto pero hay que seguir defendiendo y actuando desde por y para el bien y ser inocente dice en el pasaje pero en el sentido de cauteloso frente al mal para que no nos someta, o sea hay que ir con cuidado porque, porque es eso, ¿no? que nos la cuelan rápido. Entonces, además, sale la madre de Kevin, que al saber que su hijo y la mujer se van a ir a Nueva York, se van a mudar allí, también le advierte con otro pasaje bíblico absolutamente bestial, pero de forma literal y metafórica, o sea, es alucinante. Esta vez de Apocalipsis 18, que por cierto, es mi parte favorita de la Biblia, que dice, cayó, cayó en la gran Babilonia y se ha convertido en tierra de demonios. Y sigue así. Bueno, ella solo dice esa frase, ¿no? Pero el pasaje sigue así. Y guarida de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Voy a hacer una pequeña explicación, aunque bueno, muchos de vosotros supongo que lo sabréis. Babilonia fue una ciudad bíblica. Eh, bueno, forma de torre que quería llegar hasta el cielo bueno, tenía una torre aunque la Babilonia de la que se está hablando aquí en Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones y que estamos tran bueno, transitando actualmente de hecho ya vamos por el capítulo en el que se instaura la marca con mayúscula bueno, ahora no se instaura, se chuta pero bueno, era considerada esta Babilonia la Grande una ramera porque seducía a los hombres que además va montada en una bestia ...con forma de leopardo, pies de oso y boca de león. Por eso la bestia con mayúscula, que todo el mundo la cita y demás, pues es esta. Babilonia iba vestida con un vestido rojo, que es el color de la seducción y de la sangre... ...y portaba un cáliz dorado en el que había vertido todas las perversiones del mundo... ...ridiculizando lo sagrado. Está ridiculizando el cáliz y la sangre de Cristo. Entonces, bueno, más adelante... Eh, se disfraza, es una mujer que se disfraza de cordero, pero con apariencia y habla de dragón. Otra vez otra ridiculización hacia Jesús y hacia lo sagrado. Babilonia, por otro lado, viene de la raíz hebrea Bab El, que significa ciudad de Dios. Es decir, hace referencia al cielo, el paraíso, la felicidad y la luz, porque el paraíso es la felicidad. Pero claro pervertida como es en el caso de la película representa la idolatría pero ya no solo a dioses, reyes etcétera sino a entre comillas los ídolos de barro en nuestro caso pues actualmente pueden ser famosos políticos idolatría de lo efímero y la desvirtuación de la realidad y exaltación del ego al final el ego está metido ahí cuando se exacerba y se lleva al extremo también representa los excesos las dominaciones con mayúscula, que son un tipo de ángeles, tanto caídos como ángeles de luz. Y la falsa doctrina de la iglesia, el egoísmo, el todo vale, atentar contra la vida, la soberbia, la vanidad y todas las demás debilidades. La llaman la gran ramera porque seduce con su frenesí de lujos, frenesí sexual e ilusorio a los hombres. Hombres me refiero a humanos, a las personas para así conseguir que esparzan el mal por todas partes y a lo mejor ni siquiera se son conscientes. Algunos sí, eh, cuidado, pero otros no. En esencia, la madre de Kevin le está advirtiendo porque ella entiende perfectamente la realidad y la verdad de lo que está pasando. Y no solo por ser devota, sino porque ella tiene fe. Es importante diferenciar la fe de ser devota, ir todos los domingos a misa, etcétera ¿Vale? ...le avisa de que está cayendo en la tentación de una vida fácil y sin esfuerzo... ...y que tenga cuidado porque el mal está por ahí captando almas... ...y te lo pone todo fantástico porque claro, o sea, es un chollazo, ¿no? Entonces, pues pues eso, ¿no? Ella le está, le está advirtiendo y, eh, bueno, pues Kevin y su mujer da igual, se van a Nueva York porque él comienza su trabajo tras elegir un jurado para, para el juicio que le van a dar y por supuesto, el diablo lo está observando, porque siempre está observando, se fija mucho en los detalles, de hecho lo realmente importante en todo, en las situaciones, en las personas en todo, está en los detalles o sea, en el segundo plano porque claro, tú das un perfil ¿no? a, al, al exterior pero luego en los detalles es cuando se ve realmente la realidad, cómo es la persona, cómo es la situación y qué esconde. Entonces bueno, la empresa en la que va a trabajar, que es la de la de el asqueroso este, es inquietante porque todos actúan de un modo súper extraño, aunque aparentan normalidad. Es muy raro porque parecen así como que todos están jiji jaja, pero en el fondo hay algo ahí, hay algo ahí que apesta, la verdad. Y Kevin no sabe dónde se está metiendo, es que y ahí aparece el capullo, como siempre. Esta vez se pone en la piel de John Milton, que esto igual, es una pasada, porque esto es un guiño al poeta que escribió El paraíso perdido y su secuela El paraíso recobrado, que ambos son poemas épicos que tratan temas místicos y teológicos como La caída de Adán y Eva o Las tentaciones de Jesús en el desierto que son obras maestras las dos en las que por supuesto se encuentran personajes como obviamente Adán, Eva, Dios, Miguel Arcángel, que es mi favorito de todos los alados, es mi favorito, y como no, el demonio, que con su falsa calidez y comprensión te seduce y te somete, como así ocurre en la peli. Por otro lado, Kevin entra en un despacho circular, y además esto ya es cosa mía muy muy feo, <ríe> como su dueño, donde John Milton le recibe. Lo adula por sus éxitos y le pregunta cómo se siente al haber trabajado, primero para meter a los criminales indeseables en la cárcel, en el principio de su carrera, y después para que sean declarados inocentes y salgan a la calle. Que es justamente lo mismo que le preguntó su compañero Larry en aquel baño, ¿no? cuando estuvieron celebrando el éxito de, del juicio por abuso sexual y demás. Es lógico porque Larry es eso, ¿no? que también era el demonio, aunque con otra piel, como la serpiente que es. La serpiente cambia de piel, cada cierto tiempo y se aprovecha de las apariencias. Y luego le pregunta por el caso de abuso, el, el primero que se ve en la película, y especifica el detalle de que le pagan más y, y bueno, y que cómo le pregunta que cómo consigue ganar, ¿no? Entonces él confiesa que en aquel servicio en el que se ve al principio en el baño que hay un agujero en el aseo de caballeros y que se pasó, atención, cinco años escuchando deliberar al jurado en la, en la otra habitación, en la habitación continua y Milton le dice, me encanta, porque es un tramposo, o sea, es, es obvio. Además ya empieza a persuadir a Kevin para que no piense en regresar a Florida que era donde él vivía y le dice, no pensarás en volver a Florida, ¿no? Entonces ya ahí como le toca ahí el ego, pues el otro salta. No, no, hombre, si yo lo que quiero es prosperar y no sé qué. Entonces, bueno, salen a una terraza impresionante y Milton le pregunta por su madre. Que es que, o sea, es que es malo, malo rabiar. Porque le pregunta a su madre de forma muy asquerosa, pero muy sutil, vuelvo a repetir. Es que es muy sutil, porque él ya la conoce, ya conoce a la madre y ya la sedujo con anterioridad. De hecho, es tremendamente escabroso porque Kevin nunca conoció a su padre y ahora lo tiene delante y aún no lo sabe. Entonces, bueno, Kevin es una presa muy fácil porque es un orgulloso y le encantan las adulaciones <coughs> y el otro está relamiéndose mientras le hace creer que es eh, el no va más, ¿no? que es el mejor, que, que, bueno, que es imbatible y tal. Hay un momento en el que Milton le dice que hay muchos clientes, entre comillas, ahí abajo vamos, que hay muchísimos pecadores por todas partes, ¿no? Y Kevin le pregunta, ¿estamos negociando? Y Milton le dice, atención, porque esto es una perla que te cagas, siempre, claro, él siempre está negociando porque siempre busca almas y mucha gente las vende a través de sus acciones. Entonces, bueno, luego llegan al edificio en el que viven todos de, los de la empresa de Milton, el inclusive, y le enseñan el piso que les corresponde a que venía su mujer, que es, bueno, súper grande y lujoso, y el vecino, que fue el mismo que lo captó en el bar cuando estaban tomando chupitos, le dice que cuanto más ganas, vives en una en una planta más elevada. Entonces, vamos, que cuanto más haces, más, más te crece el ego, ¿no? Más te sube, y luego, claro, la caída, cuanto más alto, peor. Entonces, bueno. Cuando más te, Cuanto más te perviertes, más lujos tienes, pero también mayor esclavitud, porque más cerca del mal vives, bueno y en la peli se, se comprueba. no Cuanto más cerca estás del piso de Milton, más esclavo eres no y más te posee. Hay que reconocer que es una trampa exquisitamente siniestra. Pero bueno, el primer caso que le dan es defender a un hombre llamado Philip Moyes, que vive en el sótano de un edificio de Harlem, que está petadísimo de instrumentos, animales y velas en círculo, además de estatuas de seres como demoníacos, la verdad es que no se aprecia bien, pero bueno, es horrible, para rituales de sangre, de hecho, se lo dice directamente a Kevin, le dice, nosotros invertimos siempre en sangre, la utilizamos como pago espiritual. Y Kevin pregunta, ¿moneda espiritual? y Moyes le dice, oui, en francés, sí. Entonces Kevin le pide ayuda para entender todo eso y Moyes se levanta, abre una nevera y saca una lengua de vaca, le pregunta el nombre del responsable del caso, no, de, del que está acusado y demás, y saca unos clavos de una caja para hacer un ritual, diciéndole que esa es la única ayuda que le puede ofrecer para, entre comillas, comprar el silencio. Así que Kevin acepta y en el juicio el hombre al que le han hecho el amarre que es un hechizo de vudú, santería, para callarle la boca, empieza a toser a toser y no puede hablar. Entonces no puede declarar en el juicio. ¿no? Y finalmente Kevin, en representación del señor Moyes, que hizo la amarre, gana en el caso. Porque están haciendo una trampa tremenda. ¿no? Está, además están haciendo daño, que es lo peor. Y bueno, como siempre Milton, pues le, después del juicio le dora la píldora a Kevin, le infla bien el ego. Y mientras pasan por un mercado de, bueno, de, ahí, de, de Harlem... Milton le suelta un discursito que es que no tiene desperdicio y que retrata perfectamente el perfil de demonio. Le dice, no vayas con tantos humos, aunque seas un genio. Tengo que decir aquí que genio se, se escribe yin, D-J-I-N, y que es un tipo de demonio. Los genios son un tipo de demonio, por eso te conceden, como hemos sabido desde siempre, tres deseos. Pero claro, cada deseo conlleva un pago. Entonces, bueno, también le dice, procura que no vean por dónde vas, esa es la clave, amigo. Es mejor que te subestimen, ser el anodino, el pardillo, ser el bobo, el paria, el niñato con acné. Y le dice también, mírame, infravalorado desde el primer día, nunca dirías que soy el amo del universo, ¿a que no? Ese es tu único punto débil, por lo que he visto esa mirada, ese aire de paleto, y entonces aquí lo ridiculiza y dice sí, cuál? Señora, disculpe, he olvidado mis botas bajo su cama, <risa> y se empieza a reír de él, ¿no? Y entonces luego el discurso continúa y hace apología de la lujuria y la lascivia con las mujeres mientras le incita a no quedarse solo con un asino, a tener a cualquiera o sea, ir a por todo lo que se mueve es demasiado suave y explícito lo que le dice, así que he preferido no verbalizarlo porque me parece demasiado heavy pero sí me quedo con la frase final del de speech que hace. Y él le dice, soy la sorpresa Kevin, no saben cómo pillarme. Y esto es absolutamente importante, porque claro, nos está estampando en la cara que su modus operandi se basa en mantener perfil bajo y desde la falsa modestia y la apariencia inocente ejecutar todas sus abominaciones. Es un listo que se cree imbatible, pero ese es su punto de fuga que nos subestima también, es el niño frustrado y caprichoso de la familia, que como no consigue lo que se lo que quiere, pues se enfada y destroza sus juguetes. ¿no? Eh, actúa como un sádico, porque ama torturar y disfruta con la miseria y el dolor de los demás. Cuanto más atormentada esté el alma, que sea su, su objetivo, más goza. Es que es, es asquerosísimo. Es más, ninguno estamos exentos de caer en sus garras. Y esto es importante porque esto nos hace, nos hace fuertes. Mucha gente piensa que al, al, bueno, al reconocer tus debilidades te haces más débil. O por ejemplo, la gente, ¡ay, es que llorar es de débiles, es de pusilánimes! Pues no señor, no señor, al revés, porque es una liberación. Entonces, bueno, hay que estar preparados y la mejor forma es siendo consciente de quiénes somos, conociéndonos y vigilando y controlando nuestros flancos más débiles, porque ataca por lo que más amas y por lo que más deseas. Porque claro, es por lo que vas a arriesgarlo todo. Te lo pone en bandeja todo, bandeja de plata. Y cuando te das cuenta, es tu cabeza la que sangra en ella. Entonces, esto es así como muy, no sé, muy explícito, pero, pero es así además utiliza las almas débiles como señuelos para acceder a otras almas con más luz más puras porque él se alimenta de la luz se alimenta de las almas y claro utiliza otro tipo de luz que es el conocimiento la información entonces claro las más puras o más suculentas como los niños sobre todo las mujeres vírgenes gente sin maldad porque son almas que de alguna manera permanecen puras o, o que están lo menos contaminadas por el sistema posible las retuerce y las pervierte, les extrae el jugo y las esclaviza para traer a otras. Y así sucesivamente, una y otra y otra vez. Este ser existe, repito, y no se debe subestimar. Tampoco hay que tener miedo, eh, cuidado, pero no se debe subestimar. Volviendo a la peli, después de, de bueno de este paseíto que ha dado con, con el demonio... Eh, llega a su piso y habla con su mujer que se está arreglando y tal, porque les han invitado a una fiesta en uno de los pisos del bloque con sus nuevos vecinos y eso. Y ella le dice que como nunca está en casa para dejarla embarazada, va a cambiar la habitación para los bebés que habían planeado en una biblioteca. Se ve que ya se nota la influencia del mal también en ella, porque ella siempre ha querido pues eso ser madre, lo están intentando y tal... Pero ahora de repente, pues bueno, parece ser que ya empieza a cambiar, porque la influencia está ahí, o sea, la gente con la que te, te rodeas, pues ejerce una influencia en ti y tú en ellos, por supuesto, ¿no? Siempre es dar, recibir, dar, recibir, como siempre, pues eso, eh, fomentando, entre comillas, la vida, este ser es, es la leche, pero bueno. Entonces, bueno, llegan a la fiesta y hay un detalle muy, muy, muy sutil, pero muy relevante. Que la gente al saludarse allí no se besan, no se besan y esto nos tiene que sonar de la actualidad. Se dan un beso en el aire, sin contacto, es decir, cero empatía. En un acto supuestamente, entre comillas, fino y con clase como ellos, ¿no? Sí, sí, con clase pero demoníaca de primera, que es lo que son todos. Demonios y aberraciones del mal y de la oscuridad. Aquí te los representan como demonios, pues lo típico, ¿no? no a ver, no sale con los cuernos y el, el tridente y tal, pero para que. O sea, para que sea muy, muy gráfico. Pero son energías, energías negativas. Son entidades, sí, pero también son. Eh, o sea, se pueden representar de muchas maneras, y una es la energía negativa, la, la, eso, ¿no? la posesión, la, la incitación. Entonces, bueno, no hay que subestimar. Y bueno, pues eso, lo recibe en el piso su colega de, profe de profesión, que se llama Eddie, que le dice que ahí tiene a todos los predadores buscando su presa, pero literal se lo dice. Y te lo están diciendo a la cara, o sea, te lo están estampando, pero vamos, mmm, alucinantemente. Y lo pasas por alto porque es, entre comillas, ¿no? Es fantasía, es una exageración de la imaginación, son supercherías y demás. Pero repito, se valen de tu ingenuidad. Y mientras se ve... Cómo todo gira en torno al dinero, las, los lujos, las extorsiones y los tratos. Y ahí aparece Milton y a Miriam, que es la mujer de, de Kevin, le llama poderosísimamente la, la atención. Porque bueno, él se acerca y la saluda y empieza a ejercer su influencia en ella. Y la tiene casi hipnotizada porque hay unas escenas que están sentados en un sofá. Y, y bueno, la tiene ahí, le está comiendo la oreja de unas maneras... Porque claro, el plan es el siguiente, mientras tanto, mientras él está ahí adulando a Merian y seduciándola y tal, está diciendo cosas así súper sensuales y no sé qué, pues Cristabella, que es la mujer que va vestida de rojo, que luego veremos que es la hermana entre comillas de Kevin y es la hija de Satán, tiene que enganchar y seducir a Kevin para seguir con su plan, que bueno, es que está perfectamente orquestado todo y claro, ellos han caído en la trampa, Milton, lo que digo, está pues eso, seduciendo a Merian, la está provocando y la está excitando con sus palabras melosas y cargadísimas de veneno. Y le dice, entre otras cosas, que el cuello de una mujer, si es atrevida, por supuesto, tiene todo el misterio de una ciudad fronteriza, una tierra sin dueño donde combaten la mente y el cuerpo. Es decir, le está diciendo que lo que une la lógica con la intuición y el discernimiento es un terreno delicado y fácilmente manipulable. Mientras tanto, Kevin sale a la terraza donde está esta mujer, la Cristabela esta, que es la reptil mayor del reino, y se pone a hablar con ella. Ella sabe y que lo tiene justo donde quiere, o sea, es, es una depredadora nata. Y la siguiente escena es una joya absoluta. De repente sale el vecino de Kevin con la mujer hablando con otro hombre y dice Los exprimimos al máximo y después nos los comemos. ¡Bum! Ahora, ahí te lo trabas. Porque es así, es lo que hacen los demonios y el resto de espíritus inmundos. Es escoger un huésped, una víctima a la que influir, bien con ideas, con susurros, tormentos y o poseer, es decir, introducirse en su cuerpo, echar su alma del cuerpo e infligirle daño. Aparte, también se alimentan de la energía mental a través de la glándula pineal, es decir, pensamientos, memoria, imaginación, ideas, conocimiento, lo distorsionan todo y también las emociones. Las emociones que están relacionadas con el sistema límbico, sobre todo se alimentan de la amígdala y también se alimentan de la sangre porque está todo conectado y bueno, la sangre es el vehículo del alma. Esto hay que entenderlo muy bien porque ellos lo que quieren son almas, es energía, es luz y es posesión, ellos flipan con eso porque la sangre lleva un gran porcentaje de agua, que repito, son emociones, es el vínculo, el flujo de las emociones, y también lleva nutrientes, nutrientes entre ellos el hierro, ¿no? todos lo sabemos, y nos da energía vital y nutre nuestro organismo. Por eso cuando hacen sacrificios y rituales y demás utilizan, eh, pues eso, no, eh, consumen sangre porque es una forma de llegar, utilizar, manipular y o alimentarse del alma de otra persona, porque la vinculan a ellos e incluso la dominan, o sea, como si fuese un títere. Es muy escabroso, pero es muy real, por desgracia. Existen los vampiros. Te consumen la energía vital de muchas maneras, pero una de ellas puede ser a través de tu sangre, y por eso las líneas de sangre en la realeza y altas esferas de poder son tan importantes para ellos y sus esbierros. Repito, no digo estas cosas para asustar a nadie, sino todo lo contrario. Lo cuento porque estas cosas hay que saberlas para estar preparados. No se debe tener miedo. Hay que conocer esto para transformar ese miedo en autocontrol y eficiencia. Porque si vibras alto y evitas que te dañen, eh, puedes vencer eso porque estás en otra franja. Recuerdo que vibrar alto es conocerse y comprender la naturaleza de los eventos y las entidades, además de uno mismo. Por supuesto también, eh, repito que ellos no pueden dañarte si tú no se lo permites. O sea, tú no se lo permites. Un ser, una entidad negativa, siempre te tiene que pedir permiso. No te va a decir, oye, me dejas entrar, pero lo va a decir en plan sutil. Pero si tú no se lo permites, esa entidad no te puede hacer daño. No tiene poder sobre ti si tú estás vibrando en otra franja superior de energía y a otra frecuencia igualmente superior. Pero claro, para eso debes conocer su modus operandi, que para eso estamos aquí eh, analizando esto, y sincerarte con el tuyo. Tienes que ser sincero contigo mismo porque si no, estamos en las mismas. Cuando te engañas a ti mismo, el otro se frota las manos y dice, ya es mío. Porque una vez tú haces conscientes tus debilidades y tus manías y tus puntos débiles, se convierten, eh, porque los controlas tú, en un escudo que te protege de ellos. Eso que dice esotéricamente y tal, de escúdate, ponte un escudo mental, un escudo energético. Eso funciona, funciona porque tú eres dueño de tu energía y la puedes manejar y la puedes transformar. Ahí está nuestro gran poder, somos seres... ...infinitamente maravillosos y con muchísimo potencial... ...lo que hay que hacer es despertarlo... ...pero bueno, esto, esto es el punto fuerte de, de la película... ...así que bueno, siguiendo, eh, recuerdo que Kevin y Cristabella... ...siguen hablando en la terraza y ella se le está insinuando... ...porque es su trabajo, justo cuando llega Milton... ...y dice que al verlos allí juntos ve el futuro del bufete de abogados... ...que tiene, es decir... Traduciendo, que está viendo planeando la continuación de su linaje maligno corrupto, porque Cristabela y Kevin son ambos hijos del mal, y tanto el bufete como todos los inmiscuidos en él son y están en el infierno. O sea, ese edificio y el bufete en sí, donde trabajan y demás, es una representación, una metáfora del infierno. Porque esa es otra, o sea, nos pintan el infierno como un lugar tenebroso, casi real en el que arden y se tortura las almas en pena y tal, pero tampoco dista mucho del mundo holográfico en el que vivimos. El interior de una persona puede traer el cielo, es decir, la felicidad, el bien, la luz, a la tierra o, si esa persona se pervierte o se pierde, puede torturar a la persona hasta la locura, la muerte o incluso más allá. El infierno es un estado interior de la persona, una franja de vibración muy, muy baja, intraterrena y del bajo astral, que viene a ser lo mismo, y es un abismo. Es la noche oscura del alma, como decía Santa Teresa de Jesús, a la que admiro muchísimo y es uno de mis referentes, por cierto. Entonces, bueno, acto seguido, Milton se lleva a Kevin a su piso, que es una única habitación muy rara, y le convence para que lleve un caso súper controvertido. Le hace la cama, por supuesto, entre todos le hacen la cama para que acepte y tome la iniciativa. Y esto le va a costar muy, muy caro en esta vida. Luego llega a su piso y al abrir la puerta se ve un detalle que es que es la monda esto. El descansillo tiene una luz roja, horrible, que hace referencia a la sangre y hace referencia a la violencia y hace referencia al lugar en el que están. Porque están en el infierno, repito. Y como dejó a la mujer sola, claro, discuten. Y le dice que la ha abandonado, que prometió que estaría con ella en la fiesta. Y nada, se discute, la mujer se va a la habitación y le manda a dormir al sofá. Pues muy bien, sinceramente, se lo merece. Entonces, bueno, a la mañana siguiente, Kevin se reúne con el asesino a quien va a representar y cuyo caso le va a costar muy caro, repito, mientras Merian se va de compras con las las esclavas, ¿no? los esbirros de Satán y una de ellas le incita a comprarse un vestido de 3000 pavos para ponérselo una vez y tirarlo. O sea, dicen que eso es lo mejor que puedes hacer, o sea, solo por capricho y por despilfarrar, que me parece horrible, solo por malgastar, por la ostentación, que es innecesaria, y, y por pues eso, ¿no? por por tirar el dinero y no sé, y mofarse de la necesidad de muchas personas, la necesidad económica. O sea, es horrible porque se ríen de la gente y de sus necesidades. Y otra de, de las mujeres, bueno, mujeres seres estos le dice hazme caso, gástatelo. Ya que no ves a tu marido, mantén una buena relación con su dinero. Es que es penoso. Pero va más allá, porque es que justo cuando se está quitando una. Eh, no, perdón, se está poniendo una el, el vestido. Eh, Merian ve la verdadera naturaleza demoníaca de sus amiguitas y se asusta, se asusta, claro, se pega un susto que sale pitando, ¿no? Y entonces luego cuando llega a casa eh, se lo cuenta a Kevin y le dice que se quiere ir de esa ciudad, que no le gusta lo que está pasando y que encima es que ya ni se ven, o sea es que no hay contacto entre ellos, o sea la relación es prácticamente inexistente, ¿no? Y entonces empiezan a enrollarse porque bueno les da el subidón y de repente deciden que quieren tener un bebé, ¿no? Se acuerdan de eso. Y venga al asunto. Pero claro, aquí Kevin, como está tan influenciado, en vez de ver a su mujer, ve a Cristabella, como si estuviese acostándose con ella. Y, y bueno, es como, en el fondo, es como si estuviese en dos sitios a la vez. Y cuando vuelve a ver a su mujer mientras hacen el amor, como que, que se desencanta a él, ¿no? Como que dice, ay, no, por favor. Y bueno, pues ella lo nota y le dice que qué le pasa y que pare, porque no es él, porque no está allí. Y es que así actúa el mal, te vuelve loco y mientras se aprovecha de tu vulnerabilidad para ejecutar sus planes a través de ti, esto tiene que quedar muy claro. Y después la madre de Kevin viene al piso en el que viven ahora en Nueva York porque así acompaña a Merianne y para, para bueno para ver dónde están, porque claro, Merianne está, entre comillas, trastocada, está trastornada, está bueno perdiendo la cabeza ¿no? y está poniéndose histérica. Y entonces, esto lo digo en plan, porque parece que es lo que todo el mundo piensa, pero la pobre está sufriendo muchísimo. Y entonces, al entrar en el portal, Kevin le dice a su madre, bienvenida a Babilonia. Ya expliqué antes lo que significaba. Y aunque Kevin se lo dice medio recochineo, porque la madre es muy devota y tal, medio en verdad, es cierto, o sea, están en Babilonia, están en el centro origen del pecado, de la corrupción y de la lujuria, del desenfreno, el poder y todo esto. Y entonces, oh la la, aparece Milton con sus dos esclavas y dice, hablando del diablo. Y claro, la madre de Kevin reconoce a Milton, lo reconoce porque ya lo había visto, y sabe que es el mal personificado pero claro, no dice nada porque no es sé, no sé el momento no tampoco ve la oportunidad de, de hablar de, de que lo sabe, de que lo conoce entonces claro, Milton ya se aprovechó de ella en el pasado y por eso Kevin nunca conoció a su padre y por eso Milton está tan interesado para, en él para perpetuar su linaje por cierto, es que no falla es que no vaya, siempre, siempre sale el suelo ajedrezado como símbolo del mal, símbolo iluminate por naturaleza y símbolo de una de las ramificaciones del mal. Entonces, bueno, suben los seis en el ascensor. Marianne, Kevin y la madre de Kevin a la tercera planta y Milton. Y las otras dos a la decimosexta planta. ¿no? Y es muy curioso porque es un detalle, es que son muy sutiles. Entonces, es un detalle que, que cuando la primera vez que la vi, claro, no me fijé. Pero ahora que ya me sabía la trama ya me empiezo a, a fijar en los detalles más secundarios, ¿no? que es ahí donde está el trallazo que te mete en mental. Entonces, claro, cuando están en el ascensor, la disposición de cada uno en el ascensor, la posición que tienen es súper curiosa. Primero viene está frente a una de las mujeres que va con Milton, que es una mujer asiática, pero que representa el mal. Miriam está frente a Cristabella, que en el fondo es su alter ego, porque, porque es como, como una no sé, como una competición entre ellas, porque Kevin es como que está, está embobado con Cristabela y la relación con miriam se está mermando. Y luego la madre de Kevin está frente a Milton, porque cada uno está enfrentando sus propios demonios y de eso va su avance en la película. Esta peli es que lo tiene todo súper conectado y lo tiene todo muy muy bien hilado. aún así Milton, eh, cuando llegan al piso en el que viven Kevin y su mujer, le pregunta sobre el caso que tienen entre manos como excusa y le dice que suba a su casa para contarle cómo va y todo eso. Mientras tanto, mientras le está diciendo eso a Milton, Cristabela y la otra demonio se empiezan a tocar y a besar y van a hacer guarradas y Kevin dice que no y Milton se va con ellas en el ascensor riéndose porque es que es, que es un, un cerdo, porque sabe que va a tener canción con su mujer y que van a discutir y demás. Entonces su madre al día siguiente le dice que va a volver a su pueblo y que se va a llevar a Mary porque no le sienta bien ese ambiente y no les conviene. También le dice, ancha es la puerta de la tentación. Kevin se enfade, se va a trabajar porque es muy cabezota y eh, puede parecer que la madre es una exagerada, una anticuada, pero le está avisando una y otra vez de la realidad y de dónde se está metiendo, es como, hijo mío, que no te das cuenta, por favor... Entonces, bueno, la peli te lo ponen así y me molesta mucho para que te lo tomes a guasa y te produzca el efecto contrario. Como que es una superchería de viejas, pero que es algo realmente serio en el fondo. ¿eh? Debo decir que, que es eso, ¿no? Que, que me enfadó muchísimo que lo enfocasen así, porque conocen la psicología de la persona. Y a menos que sepas o hayas experimentado cosas relacionadas con espíritus tan puñeteros y demás... Y personas que estén bajo su influencia te puede dar la sensación de que la espiritualidad, la protección y la alta vibración es de tontos. Cuando en verdad es lo único, lo único que va a evitar que caigas en la influencia de lo negativo y de la maldad. Hay que conocerse y hay que trabajarse para que el mal tenga cada vez menos opciones de manifestarse y de actuar. Así que el siguiente frame... Te enseña cómo el buffet, en el bufete están destruyendo documentos confidenciales relacionados con el departamento de justicia. A estas alturas a nadie debería sorprenderle esto porque está la orden del día. <risa> o sea, ya no hay justicia, la, una justi la única justicia que funciona es la justicia divina y la que nosotros podemos, podemos alcanzar eh, en nuestros actos diarios, ¿no? y es cuando Kevin se deja llevar por, por Milton a un combate de boxeo porque otra vez lo lía para alejarlo de su mujer y de sus emociones y es que no deja de ser irónico porque el caso es que a ver, Milton no le obliga directamente no le dice, tío, nos a venir conmigo no, 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 es más astuto todavía utiliza sus debilidades y su orgullo para que sea el propio Kevin quien decida y acepte y ahí está el problema, es que su mofa es mayúscula consigue que la persona sea la que haga lo que él quiere y es que no mueve una sola zarpa o sea, aquí viene la jugada maestra cuando luego te pasan las cosas indeseables y te quejas de lo mal que te va todo y de por qué me ha pasado esto, por qué me ha pasado otro él te dice, oh no muchacho tuviste la opción de hacer las cosas bien tenías ahí la oportunidad pero y de negarte, pero sin embargo decidiste hacerlo o sea, en el fondo luego la culpa es tuya y no se le puede decir nada porque en el fondo eres tú el que lo ha elegido o sea, fíjate que bien eh, qué bien lo tiene todo mm, o sea, planeado. Es que es que es, es, es horrible, porque es malo, es que es malo y es astuto. Por eso no se puede subestimar y por eso repito y lo repetiré insaciablemente que el mal existe y que subestimarlo o ridiculizarlo solo le allana el camino. Y esto es así, no hay que tener miedo, pero sí hay que ser responsable con esto y eh, ser consciente sobre todo. Así que bueno, de ahí, del, del combate de boxeo, se van de jarana a un tablao flamenco. ¿Cómo no? Pero esto a mí me chocó mucho eh, la primera vez que vi la película, porque no le veía la conexión ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, gracias a unos vídeos de Enrique, que tiene su canal de, de Exponiendo la Verdad sobre el flamenco, eh, me di cuenta. Me di cuenta porque es que además es, es todo súper sutil. Por eso los detalles hay que fijarse muchísimo. El tema del flamenco... Es muy, muy sutil en la peli y un poco complejo. A ver, el flamenco en sí es un animal, ¿vale? Que todos conocemos, pero en su aspecto simbólico tiene mucha profundidad. En el contexto de la peli, que es espiritual, y eso engloba las dimensiones que nos completan, es decir, emocional, mental y física, porque está todo conectado, este animal se corresponde con la frecuencia y la conexión con la cuarta dimensión a través de una persona, siempre a través de una persona. En este caso, a través de Kevin. Digo esto porque es símbolo de canalización de los reptiles, que son un tipo de demonios, es decir, de las serpientes, del demonio y sus esbirros. Pero es que aquí es incluso mucho más sutil. Aunque no me sorprende porque estamos tratando con el capullo mayúsculo. Es que es así. Así que en esta escena del tablao hay artistas cantando y baleando flamenco que, a ver, cuidado. O sea, yo no tengo nada contra el flamenco, el estilo musical, vale, que no es malo en sí. Esto que se sepa y que vaya por delante, por favor. Pero aquí se utiliza como símbolo frecuencial, porque la música es sonido y el sonido son ondas, vibración y frecuencia que se pueden utilizar como todo aquí en este mundo dual holográfico, tanto para bien como para dañar, que es el caso de la peli, porque siempre, siempre lo que prima es la intención con, el, con la que tú hagas las cosas. Porque igual, no, a veces estás con tus amigos no y dices, anda, capullo, no sé qué, pero lo dices en plan de WhatsApp. Y no tiene ese impacto negativo porque todos sabemos que entre amigos y demás, pues bueno, o sea, se hace en plan guasa, ¿no? En plan sin hacer daño, sin intención de dañar, pero incluso una cosa eh, aparentemente inofensiva, si se dice con mala intención, puede crear muchísimo daño. Entonces, claro... Eh, de hecho, bueno, están ahí en el tablao bailando, Milton está bailando y demás y ahí disfrutando y mientras él está bailando, Kevin está llamando por teléfono a Mary, a la mujer y claro, discuten porque ella está, según Kevin, histérica perdida Lo más fácil es hacer eso, ¿no? Porque él no ve más allá de sus narices Milton está disfrutando absolutamente de la discusión y en el fondo el baile y el cante que se dan en la peli son una especie de trance ritual, porque se ve a Kevin discutiendo con su mujer y luego pasa a la imagen de Milton bailando y regodeándose, vuelta a Kevin y Flamenco, luego otra vez a Milton, luego Kevin, luego Flamenco. O sea, es como si fuese un, un ritual, ¿no? Está ahí en un bucle y está relacionado porque en el fondo está canalizando el mal, eh, Milton se está, se está divirtiendo. A través del flamenco, es decir, a través de la conexión con Kevin y de todas las distorsiones que le está provocando en su vida, en la de su mujer y en su alma, definitivamente. Entonces, claro, así lo lleva donde quiere, siempre incitándole con mujeres, con vicios, etcétera. Y mientras juega mentalmente con, con Mary, porque claro, Mary oye voces en la casa y en una habitación descubre a un niño pequeño que aparentemente está jugando en el suelo y tal, está de espaldas y bueno ella se acerca así toda contenta porque le encantan los niños y tal y le pregunta que con qué está jugando y el niño le enseña vísceras llenas de sangre que luego se sabe que son sus propios ovarios, su matriz entonces ella se mira el camisón y ve que está sangrando y sale de allí corriendo claro sale pitando asustada porque claro, Milton está jugando con su miedo a no poder tener hijos y el miedo al alejamiento de Kevin, ¿no? Porque Milton quiere que a ojos de Kevin y de todos, que claro, aparezca una loca. Pero es que eh, eh, la, está, la está volviendo loca, ella y los demás esbirros, ¿no? Y Kevin sigue tan ensimismado, mirándose el ombligo y tan pendiente de su trabajo, incluso sabiendo que su mujer está pasando por un trance súper peligroso, que no ve más allá de su ego. Entonces Milton le llama por teléfono y ¿qué hace él? Sale pitando a arreglar el mundo mientras su mujer se derrumba. Genial, lo estás haciendo de Cirfo. Entonces, bueno, eh, lo comenté al principio. Pasaos por el canal de Enrique porque allí hay más información profundizando en la simbología del flamenco y cómo lo utilizan para generar primado negativo además a lo bestia y explícitamente, que claro, la mejor manera de ocultar algo es a plena vista, porque la gente lo pasa como rutina, o oh, pues vale, ay mira, un cartel, ay mira, no sé qué, el anuncio no sé qué, ay mira, la peli no sé cuántos, y no te fijas, porque lo ves tan normal, que te lo repiten tantas veces, lo ves tan normal, que ya pasa a ser automático, una información procesada automáticamente, y eso ya deja la huella y el pozo mentalmente, y la huella como una semilla, se extiende, se ramifica, y va pudriendo por dentro a la persona, o la energía, como lo querés llamar. Entonces, claro, eh, bueno, también tenéis muchísimo más contenido de primera sobre primado negativo, programación predictiva, testimonios de sacrificios, etcétera Por cierto, añado que hay unos vídeos de Tupac Shakur que son muy, muy buenos y muy directos. Además, este rapero me encanta, siempre me gustó desde, desde pequeña. Y, y bueno, me encanta, también me gusta mucho Eminem, pero bueno, ¿eh? Tupac es como más, no sé, más suave, me gusta más, más suave en cuanto a la forma de rapear, es que Eminem es como muy, muy radical, es como muy pa pa, 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 pero bueno, eso es cosa mía. Bueno, eh, volviendo a la peli, y aquí llega otra jugada de Milton, que es que está jugando a la partida, pero vamos, que es cuando Kevin habla con el médico de su mujer que le dice que lo que le ocurre es un, entre comillas, trastorno hormonal. Milton le dice que lo va a apartar del caso para que permanezca con su mujer en esos momentos y así, que sí, que lo sé que parece inocente, pero no podemos olvidar que el maligno conoce nuestras zonas oscuras y juega con ellas sin mojarse las tapas, por eso, como le hurgan el orgullo y el ego a Kevin así muy muy subliminalmente, este ve en peligro su posición de abogado impatible y que bien salta como un canguro y reacciona diciendo que no, 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 que él se encarga del caso y punto, que cómo va a perder el caso, hombre, por favor. Eh, así que bueno, pues eso, que la caga, pero bien pero bueno es que esto es cierto y creo que nos ha pasado prácticamente a todos sobre todo en temas espirituales que intentamos avisar del peligro de las consecuencias que siempre, que siempre las hay pero no porque no sé porque estemos obsesionados con esto sino porque hemos tenido experiencias en las que o gente que ha tenido estas experiencias y que sabemos eh, la naturaleza de, del mal no entonces, claro, nos toman por zumbados y nos ridiculizan, que esto ya es una, es una crítica mía hacia, <risa> hacia esto, que, que vale, cada persona es su aprendizaje y cada persona tiene su bueno su momento, ¿no? Pero claro, o sea, somos humanos y también molesta. <risa> Entonces, bueno, eh, aquí vamos a hacer una conexión con la realidad, porque la situación, entre comillas, sanitaria que estamos viviendo ahora, en la actualidad, también es un tema satánico y con su semilla en el mal más depurado. Que lo sepáis. Esto, que lo sepáis, le deis una vueltecita y, y ya está. Porque, bueno, se puede, se puede percibir cada vez más. Además, cada vez son más explícitos. Y solo hay que fijarse, solo hay que observar en los detalles. En los detalles, en los detalles. Y bueno, luego tenemos otro speech de Milton que se está resarciendo, vamos, alucinantemente, ¿no? Y está hablando de Eddie. Eddie es el otro abogado del bufete que estaba destrozando la documentación, eh, la documentación está clasificada y demás en el bufete, ¿no? Y entonces le dice Milton a Kevin, los hombres como Eddie son los del próximo milenio. Coge y acerba el apetito humano hasta que puedas romper los átomos con su enorme ansia. Levanta egos del tamaño de catedrales y, con fibra óptica, conecta el mundo con esos egocéntricos impulsos. Adorna las atribuciones más osadas con oropel, dólares y fantasías hasta que todo ser humano sea aspirante a emperador, hasta que sea su propio dios aquí le está describiendo con pelos y señales la estrategia que tiene y Kevin se ríe como si no fuese con él, o sea, le está diciendo a la cara cómo trabaja y cómo retuerce a las personas y la energía y el mundo y Kevin se ríe porque, porque se cree que igual, ¿no? que es una superchería, que es una chorrada lo que le está diciendo y que es como que está ahí haciendo el chulo, ¿no? Y luego se ve a Eddie, justo cuando está diciendo esto Milton, se ve a Eddie que está haciendo footing y tal, y que lo persiguen demonios que se hacen invisible y lo están torturando, ¿no? Y finalmente se lo cargan a palo limpio. Y a la vez, simultáneamente, se ve a Mary, la mujer de Kevin, que está sintiendo todo lo que está sucediendo. Porque este Milton está trabajando a varias, eh, a varias franjas, o sea, se está en varios sitios a la vez, y se está manifestando a la vez en varios sitios. Porque es el demonio, o sea, esto es el diablo, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces le dice eso, y Eddie muere, y eh, luego pasan al juicio, y claro, finalmente ganan el juicio, y Kevin se va en taxi porque Mary se ha refugiado en una iglesia súper trastornada, porque claro, todo lo que está viviendo, y, y bueno, ahora se sabrá que es que ha, ha vivido un infierno de tortura y demás, y allí le confiesa a Kevin que Milton la ha violado toda la Santa tarde y le ha hecho marcas en la piel, estigmas, que, que ella se quita el edredón que lleva encima y lo ve. Y Kevin, claro, no se lo cree porque, claro, le dice, es que Milton ha estado en el juicio durante toda la tarde, no puede ser él, ¿no? Entonces piensa que su mujer se ha autolesionado y que está loquísima. Y al final, claro, la ingresan en el hospital y ella le dice que el dinero está podrido, que, que ambos lo sabían y sabían que los clientes que representaba Kevin eran siempre culpables y aún así lograba que quedasen libres y creía eh, en, bueno, en su poder ¿no? y crecía su ambición a la vez. Y Le suplica que no la deje allí, que, que por favor, que ve monstruos en los espejos, que, que no la abandone y tal. Y mire esta desesperadilla, aún así, él la deja ingresada. Entonces luego Kevin va al entierro de Eddie y se sienta con el resto de demonios que están así como muy formalitos y todo, que hasta parecen buenos, pero son unos falsos. Y entonces Kevin ve a su cliente del último caso pero bajo la forma del profesor que abusó sexualmente del adolescente y que sale al principio de la película, porque es como que le persigue eso porque, claro, él lo defendió sabiendo que era culpable. Entonces, claro, ahora se le van a abrir los ojos, va a tener un despertar muy radical y va a empezar a ver las cosas como realmente son y no le va a gustar porque a todo el mundo cuando despierta, ¿eh? esto hemos pasado por ahí todos, cuando despiertas, la gente se cree que la espiritualidad es ahí todo bonito, paz y amor y demás, que es lo, la intención ¿no? de, de, de transmitir eso, pero en el fondo es un, un tortazo tras otro, zas zaz, zas, zas. o sea, empieza la información, empiezas a, a ver las cosas más allá de la apariencia y es como, por favor, que no estoy loco, que no estoy loco, por favor, por favor, que esto es real, hacenme caso. Entonces, se aprovecha de eso y ahora le van a torturar. Entonces, bueno, sale de la iglesia y se va al hospital a ver a Mary, que está con su madre, con la madre de Kevin, y con Pam, que esta es otra, la secretaria demonia del bufete, que está torturando a Mary. La madre de Kevin está leyéndole pasajes de la Biblia también, menos mal que está ahí, porque la madre de, de Kevin eh, equilibra un poco la, la, esta, la influencia de del demonio esta, ¿no? Pero claro, Mary está ida, o sea, Meri está está en otro sitio, o sea, está la pobre, me da pena porque se la ve que está, que está sufriendo muchísimo. Y es entonces cuando la madre de Kevin habla con él y le confiesa que estuvo una vez en Nueva York y le empieza a contar la verdad sobre su padre. Y le dice: Mirad que yo os enviaré como corderos en tierra de lobos. Este es otro pasaje bíblico de Mateo 10, 16. Y se lo dice a Kevin y entonces Kevin reacciona y se da la vuelta mientras Mary está atacando a Pam porque ella le pone un espejo delante y eh, le dice, mírate, mira qué guapa estás, no sé qué. Y entonces Mary mira y ve a Pam pero con su apariencia demoníaca. La está haciendo sufrir muchísimo. Entonces Mary se encierra en la habitación porque, claro, está oyendo voces que la están torturando y acaba suicidándose para escapar de ellas. Acaba cortándose el cuello porque las voces te poseen. Las voces te, te, te incitan a hacer cosas, te dicen, haz esto, haz otro, bla, bla, bla. Y funcionan así, es, es así. Entonces, claro, ya, ya la han debilitado lo suficiente como para no oponerse, para no tener resistencia. Y, claro, y pueden con ella al final. Entonces, claro, eh, Kevin... Después le dice a la madre que termine la historia de su padre, ¿no? después de la muerte de Mary, le dice termina la historia de mi padre. Y la madre le cuenta que era el único hombre que se interesaba por ella estando tan lejos de casa ¿no? y que se sabía la Biblia de memoria. Joder, claro, como no se la va a saber, si <risa> sí, es, un, es un hipócrita. Y le confiesa a Milton eh, que Milton es su padre. Entonces Kevin se da cuenta de que ha estado jugando con ellos y ese es el problema, que se da cuenta todo lo pasado. Eso es lo, lo, lo que pasa, que cuando ya está el mal hecho es cuando uno se da cuenta, ¿no? Y entonces se va a casa de Milton a ajustar cuentas y allí él le da el discursito, es que le encanta hablar, le encanta dar discursitos y, y mofarse de, del poder que tiene, no sé qué. Y bueno, pues eso, le dice que tiene muchísimos nombres y que todo ese lío, incluida la muerte de su mujer, lo ha, provo lo ha provocado el propio Kevin con sus decisiones. Es lo que decía antes, o sea, él juega contigo para que seas tú quien, quien se sabotee. Por eso nuestras elecciones son tan importantes y marcan las consecuencias. Y entonces le dice, la vanidad, sin duda mi pecado favorito. Kevin, es el más básico, el narcisismo, la droga más natural. No es que no quisieras a Merian, es que estabas más interesado en otra persona, tú mismo. Escúchame hijo, la culpabilidad es un gran saco de piedras, tienes que librarte cuanto antes de ellas. Y es ahí cuando le presenta a su hermana Cristabella, seguido de otra parte del discurso sobre Dios esta vez. Esta vez, como es el niño frustrado de la familia, pues coge y ataca a su padre, ¿no? Y dice, Dios, dota al hombre de instintos, os da esta extraordin extraordinaria virtud. ¿Y qué hace luego? Los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero. Otra alusión a... La, el modus operandi illuminati y es un auténtico tramposo mira, pero no toques toca, pero no pruebes prueba, pero no saborees jaja, ja, y se ría, jajaja ja, ja. y entonces eh, le dice, bueno, está diciéndole el, el, este, el, el speech no y, y nada, y dice eh, ¿quién, se, ¿quién en su sano juicio Kevin podría atreverse a negar que el siglo XX ha sido mío por completo? Todo mío, Kevin, todo mío, mío, estoy pletórico. Ha llegado mi oportunidad, nuestro momento. Pero es que después Milton le dice a Kevin que su, entre comillas, semilla, dominará las masas y que su hermana Cristabel la está ovulando y que tiene que inseminarla, o sea, la tiene que, que bueno, que preñar, vamos. Y eh, básicamente quiere que engendre al anticristo. Y Kevin empieza a negociar el acto Mientras ve las almas capturadas que tiene Milton en un fresco de la pared. Y hay un momento en que Kevin le dice, tras una perorata sobre el poder que tiene Milton y tal, le dice a Milton, según la Biblia, tú pierdes. Y se empieza a enrollar con la hermana y tal, pero ejerce su derecho al libre albedrío, que ahí lo pilla a Milton, y se pega un tiro en la sien. Kevin se suicida y se quita de en medio y corta la locura esta. Al menos de momento. Milton revienta en llamas y gritando adiós como diciendo no por favor y de repente Kevin aparece de nuevo en el baño del juzgado que sale al principio de la peli en el caso de, del profesor que abusó del adolescente y claro es que la muerte te lleva a la casilla de inicio esto lo sabemos todos del juego de la boca que en el fondo es una representación del camino de la vida y que también tiene muchísimo primado ¿Eh? que solo hay que fijarse en cada casilla para interpretar, en el fondo son todo metáforas y es como interpretamos aquí la, la existencia entonces, entonces claro, entre otras cosas Kevin se ha quitado de en medio y vuelve al origen de la situación o sea, en el fondo es como si todo hubiese sido mental y rebobina, uh, 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 va para atrás y tiene sí, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien entonces ve de nuevo a su colega periodista, que ya sabemos quién es y le dice que no se puede ganar siempre. Y le guiña otra vez el ojo. Entonces, claro, vuelve a la sala del juicio y vuelve a ver a su mujer, a Mary. Se besan y dice que no puede seguir representando a ese profesor. Porque, claro, él sabe que, que bueno que, que es culpable. ¿no? Entonces, ahora tiene la oportunidad de hacer las cosas bien. Entonces, claro, aunque ha hecho lo correcto, Larry, el periodista este que es el maligno, ¿no? le tienta de nuevo con una historia en primera plana, para hacer pues eso, ¿no? que tenga primera plana en el periódico, y lo bien que lo ha hecho Kevin y tal, para que salga, ¿no? Entonces Kevin le dice que eh, dejaría de ejercer si hiciese eso, pero que le llame al día siguiente, que es eso, ¿no? o sea en el fondo le está volviendo a tentar para que caiga. Y Kevin cae, porque tiene mucho orgullo. Entonces, claro, cuando se van Mary y Kevin, eh, van bajando la, la escalera del juzgado, eh, Larry se convierte otra vez en Milton y, claro, se ríe y repite, la vanidad, sin duda, mi pecado favorito. Y así termina la peli, ¿no? Con, con la canción Painted Black de los Rolling Stones, o como esos, ellos se hacen llamar, y no por nada, todo, todo tiene eh, su motivo. Ellos se eh, hacen llamar sus satánicas majestades. Todo le da en familia, ¿no? <risa> en fin, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre os agradezco que que bueno, que hagáis este viaje conmigo... Porque, ...porque bueno, te ayuda a saber la realidad de, de nuestra naturaleza. Y a través de las películas, ¿no? Que es un, un medio que utilizamos muchísimo, constantemente. Y que, aunque te genera primado negativo... ...también te da las claves, sobre todo en simbología... Para poder entender qué es lo que te quieren colar mentalmente, cómo te quieren provocar y dominar y cómo ponerle fin. Repito, el mal existe y lo peor que se puede hacer es subestimarlo. Así que bueno, esto es la última reflexión que quiero hacer y no os olvidéis, la vanidad, sin duda mi pecado favorito. Eso es lo que dice y se moza de nosotros. Entonces, más allá de la apariencia esta de, de ser con cuernos y, y el tridente, que también, pero es mucho más sutil, eso no os olvidéis de ello. Y sobre todo que la, la herramienta principal, a veces hay que coger la espada, la espada que es nuestra actitud, y conocerse, porque si nos conocemos no puede utilizar nuestras armas contra nosotros, porque son nuestras riendas. En vez del caballo desbocado se convierte en nuestro transporte, en lo que nos lleva por la vida. Entonces, eso es el mensaje que yo quiero dejar. Y que quiero que, que bueno, que entendáis. Porque no se lo podemos poner fácil. Porque ya bastante fácil lo tiene la actualidad. Bueno, y anteriormente igual, desde que el mundo es mundo. Y no se lo podemos poner tan fácil. No. Esto tiene que acabar. Entonces, bueno. Eh, os recomiendo, bueno, os recuerdo. Que podéis eh, mirar en mi página web coraorzón.wixsite.com barra la posada fronteriza, tanto los, eh, el resto de episodios de, de Ilando Fino como eh, las entradas que he escrito en mi blog, que voy subiendo de vez en cuando, y también las páginas amigas entre las que están, la de Antonio Chávez, la de Enrique, y bueno hay otra que es eh, un psíquico que trabaja con niños autistas, que eso ya lo tocaremos en otras películas, porque tengo, tengo mucha conexión con ellos y los amo muchísimo, especialmente a ellos. Y bueno, pues es, eso es. Así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio y ya sabéis, tirad de la luz y del hilo y expandidla al máximo. Y que nada os frena la Un abrazo t. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com barra es barra.